0: Herzlich willkommen zu Handelsblatt Rethink Work, dem Podcast rund um Mensch, neue Arbeitswelt und Führung. Ich moderiere diesen Podcast abwechselnd mit meiner Kollegin Kirsten Ludwig und ich bin Charlotte Hauenhorst. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Rethink Work. Meinen heutigen Gast habe ich übers Internet kennengelernt also genau genommen über die Memes, die er dort mit seinem Kollegen unter dem Namen Agentur Boomer postet. Johannes Ehrenwert und Sebastian Galler arbeiten nämlich beide in einer Werbeagentur und machen sich unter Agentur Boomer über den Alltag in Werbeagenturen lustig. Da geht es dann viel um Chefinnen, die ihre Mitarbeitenden ausbeuten, um nervige Kunden, die hippe Social Media Formate verlangen, aber eben auch generell um die Veränderungen, die das Internet für die Arbeitswelt mitbringt. Und deswegen habe ich heute auch Johannes eingeladen, weil er sagt in unserem Gespräch, Blockchain und das Web3 werden die größten Veränderungen sein, auf die die Arbeitswelt sich zukünftig einstellen muss. Und je mehr wir darüber geredet haben, umso mehr habe ich auch gemerkt, es ist super schwierig, sich das vorzustellen. Weil es geht ja um mehr, als dass wir zukünftig irgendwie als lustige Avatare in irgendwelchen Penthäusern abhängen. Sonst geht es tatsächlich um die Frage, wo sind unsere Daten? Ist das den Leuten eigentlich wichtig, wo ihre Daten sind? Und wie können vielleicht auch Unternehmen da mithalten, wenn Digitalisierung eben mehr ist als nur ein lustiger Social-Media-Account? Und darüber rede ich jetzt mit Johannes persönlich. Herzlich willkommen, Johannes Ehrenwert.
1: Hallo, schön, dass ich da sein darf.
0: Ich habe bei der Einleitung in diesem Podcast mal wieder gemerkt, Netzkultur nacherzählen zu wollen, ist einfach immer schrecklich. Ich habe auch erst überlegt, ob ich versuche zu beschreiben, was ihr auf diesem Account postet. Aber dann dachte ich, ich mhm. bin jetzt selber 33 und dann klinge ich trotzdem irgendwie sehr Generation boomer mäßig Also diejenigen, die in den 50ern und 60ern geboren wurden und über die ihr euch so gerne lustig macht. Deswegen vielleicht mhm. sagst du erstmal selber als Experte, was genau ist Agentur Boomer und was macht ihr da?
1: Ja, Agentur Boomer ist eigentlich geboren, ich sag mal als eine Idee. Du hast es ja eben schon mal kurz angesprochen. Das ist ein Ventil gewesen, was mein Kollege Sebastian vor über zwei Jahren jetzt mal für sich selber genutzt hat weil er kurz davor unsere Agentur Brandneo Neo gegründet hatte und schon auch, also er ist schon sehr lange dabei und hat auf dieser Plattform, also die als ganz kleiner Meme-Kanal mal gestartet ist, hat er sich einfach Luft gemacht. Er hat einfach geguckt, so wie kann ich den, den Alltag und die Problemchen, die ich im Agenturalltag habe, wie kann ich die verpacken? Und weil er genauso wie ich jetzt irgendwie schon seit Ewigkeiten selber auch Memes konsumiert und da totaler Fan ist, hat er dann ge irgendwann gesagt, er macht einen eigenen Meme-Kanal draus, nachdem die anderen Mitarbeitenden bei uns in der Agentur ihn von unserem Agenturkanal runtergeschmissen haben, mhm. weil er es erst da gemacht hat, aber dann haben die dann gesagt, bitte äh, mach deinen Meme-Krams mal woanders, weil wir wollen das hier auch für unsere Agentur nutzen. Und dann hat er das gemacht und gleich ein paar Monate später bin ich dann dazugekommen und seitdem, also jetzt seit über zwei Jahren, machen wir das zu zweit.
0: Das heißt aber, es war eigentlich so ein bisschen zu kritisch, also sich über die Werbewelt lustig machen, okay, aber dann vielleicht doch nicht auf dem Account der Agentur selbst, weil doch vielleicht auch zu viel Wahrheit dran ist?
1: Ja, nee, ich glaube, also... Zu kritisch war das auf keinen Fall, weil das ist ja so, das ist das, was wir bei uns in der Agentur auch leben. Also das ist eigentlich unser, genau das, was wir ausdrücken wollen auch. Also wir sind immer so ein bisschen rotziger und so ein bisschen direkter auch von der Ansprache her gewesen. Dafür kennen uns irgendwie auch viele. Aber ich glaube, das war tatsächlich am Anfang noch so die, die schiere Masse. Mhm. Denn also noch zu der Zeit, auch als ich dann dazu gekommen bin, haben wir teilweise so zehn Memes am Tag gepostet. Mhm. Und das war dann ein bisschen zu viel für den Agenturkanal. Und da hat er dann, oder haben wir dann irgendwann unsere eigene Spielwiese für bekommen mit Agentur Boomer. Ja, und daraus hat sich jetzt mittlerweile für uns wirklich ein ganzes Business entwickelt.
0: Das musst du, glaube ich, genauer erklären.
1: Ja, also es hat, wie gesagt, angefangen mit einem Ventil. Ähm, dieser Meme-Kanal hat ihm erstmal persönlich Luft verschafft, dann irgendwann sind Leute darauf aufmerksam geworden, weil Meme-Kanäle auf Insta gibt es ja nun mal wirklich mhm. für jede Bubble auch und total viele Leute und ich glaube auch alle, die ich so kenne, bei mir im Umfeld folgen ja mindestens ein, zwei, drei Meme-Kanälen oder gucken sich da irgendwie Content an. Und das ist ja schon einfach eine gängige Sprache fast im Internet, mhm. ein gängiges Format. Ja, aber darüber haben wir dann irgendwann gemerkt, dass wir so nah dran sind mit unseren Themen, die du eben schon genannt hast. Ne? Wie ist das mit Chefin, Chef, die jetzt irgendwie zu nerven oder zu wenig bezahlen, der Obstkorb? Ne? Mhm. Wir haben dann, irgendwie haben wir in so ein Wespennest gestochen und haben so genau den, den Zahn getroffen und sind dann relativ schnell gewachsen von der Community her ähm, vor zwei Jahren und dann kam Irgendwann unsere Freitagabend-Stories, die waren also der nächste Schritt, nachdem wir dann so durch größere Memes auf, auf uns aufmerksam gemacht haben, die jetzt so gegen größere Agenturen gingen. Eher so Richtung Hamburg, Berlin, München. Mhm. Ähm, dadurch ist unsere, haben wir Aufmerksamkeit bekommen und haben die dann genutzt, indem wir Stories gemacht haben, wo wir Menschen nach ihren eigenen Erfahrungen im Arbeitsalltag gefragt haben. Wir haben hunderte Antworten dazu, zu jeder Story bekommen, manchmal sogar Tausende, und haben die anonymisiert auch ausgespielt bei uns auf dem Kanal. Also die Leute waren so hungrig danach, uns zu erzählen, was bei ihnen gut läuft, aber auch was bei ihnen schief läuft. Mhm. Und dadurch, dass wir ihnen dann so diese Plattform geboten haben, hat sich da sehr schnell so diese unsere soziale Relevanz rausgestellt als Agenturboomer. Und plötzlich waren wir nicht nur noch die, die Meme-Leute, die jetzt die witzigen Agenturmemes gemacht haben und hier mal Jung von Matt verarscht haben, ähm, sondern plötzlich waren wir auch wirklich ja, die mit der sozialen Verantwortung in der Agenturszene. Das war so der zweite Schritt.
0: Ich finde das tatsächlich interessant unter zwei Aspekten. Zum einen ähm, interessiert mich natürlich wahnsinnig, was, was kam darum, aber vielleicht noch vorher. Ich habe eben Kollegen im Aufzug erzählt, ich spreche jetzt da im Podcast mit jemandem über neue Arbeitswelt, der ist in der Werbeagentur und der meint, der direkt boah, Werbeagenturen sind doch der allerschlimmste Ort zu arbeiten. Du wirst scheiße bezahlt, du wirst andauernd erniedrigt, du musst irgendwie immer verfügbar sein. Deswegen würde mich interessieren, ist das noch so und war das Feedback, was ihr da bekommen hat, vielleicht deswegen auch besonders extrem, weil es eben so ein schlechtes Arbeitsumfeld ist?
1: Ja, das habe ich auch schon irgendwie sehr oft gehört und ich, wir haben uns da natürlich auch viel mit beschäftigt. Und ich finde, das ist, man kann es nicht pauschalisieren. Ich glaube aber, dass es da wie überall auch Licht und Schatten gibt. Also es gibt, glaube ich, immer noch ganz klar Probleme, so in unserer Bubble, also in der in der Werbeindustrie und in Werbeagenturen, in denen, ob wir jetzt mal intern toxische Beziehungen haben oder mit Kundinnen und Kunden vielleicht, aber es ist immer noch, glaube ich, ein. Ein Arbeitsumfeld, was ganz klar verbesserungswürdig ist. Ich finde aber auch, dass es gleichzeitig Ansätze gibt, die immer sehr cool sind. Also die die Werbeindustrie ist schon immer sehr, auch sehr start up und auch neuen Ideen immer sehr zugewandt. Und ich habe auch wirklich die Erfahrung gemacht, dass da auch immer Menschen arbeiten, die sich auch für neue Arbeitsumfelder und Realitäten noch interessieren und das auch vorantreiben. Und das hat man bei uns, glaube ich, ganz gut gesehen.
0: Und was waren das denn für Themen, die die Leute euch dann zurückgespiegelt haben, wo du jetzt vielleicht auch sagen würdest, das ist nicht nur typisch Werbeagentur, sondern betrifft gerade die Arbeitswelt generell?
1: Ja, ich glaube, das ist so ein bisschen das, was es dann überall gibt. Ne? Also von, ähm, ich bin Werd hier unterbezahlt, bis zu die diese Benefits reichen mir nicht, oder ich habe ein, ein toxisches Verhältnis, einfach irgendwie mit Kolleginnen und Kollegen, oder der, der Kunde nervt mich, aber auch irgendwie wirklich auch ähm, ganz, ganz heftige Themen wie äh, sexuelle Belästigung, wie wirklich Sachen, die unter die Gürtellinie gehen, also für die, ne? Also, das ist auch wieder so ein, dieses, dieses Werbeklischee, mhm. wir haben auch schon zig Memes dazu gemacht der CD, der dann auf der Weihnachtsfeier irgendwie die Praktikantin angrebt und so. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo mhm. Das sind auf jeden Fall auch noch Probleme, die da sind und mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und die sind da tatsächlich auch rausgekommen. Also das ist, das haben wir sehr stark zurückgespielt bekommen.
0: Du hast ja eben auch schon gesagt, ihr seid jetzt irgendwie nicht mehr nur die mit den lustigen Bildchen, sondern auch die mit einer ethischen Verantwortung. Jetzt gerade bei so einem harten Thema, wie der Kreativdirektor belästigt die Praktikantin, also Richtung auch metoo wie, wie geht ihr damit um, weil ähm, lustige Memes dann nur dazu posten und zu sagen, das betrifft viele, reicht das?
1: Ja, das ist für uns natürlich von Anfang an schwierig gewesen. Ne? Also gerade auch wir irgendwie als zwei weiße Cis-Männer, die dann gesagt haben, wir, wir sind jetzt hier die die, die, die das Arbeiten in der Werbeindustrie umkrempeln wollen, das ist natürlich sehr schwierig. Mhm. Wir haben aber durch unsere Arbeit da und durch das, was in den letzten Jahren passiert ist, haben wir eben auch sehr viele ja, Leute gewonnen, mit denen wir uns darüber austauschen können und die mehr dazu sagen können. Da gibt es dann zum Beispiel ähm, zwei mittlerweile auch Freundinnen von uns, die den Girls Club gegründet haben. Das sind Lisa und Isa, heißen die beiden aus Berlin, ähm, die selbst auch aus der Werbung kommen und auch in der Werbung auch jetzt teils immer noch arbeiten die selber auch wirklich äh, verdammt schlechte Erfahrungen ähm, in ihrem Arbeitsumfeld machen mussten und die dann auch irgendwann gesagt haben, wir möchten jetzt, wir gründen jetzt die Initiative, die sich genau das auf die Fahne schreibt, nämlich diese ähm, Ungerechtigkeiten und Ungleichheiten zu benennen und auch hart anzugehen. Und was die gemacht haben, ist, die sind ähm, haben den GWA beraten, den Gesamtverband der Werbeagenturen, in dem wir mit unserer Agentur auch Mitglied sind. Und ähm, da haben sie ein Konzept vorgestellt für ein Manifest. Und das haben sie letztes Jahr rausgebracht. Und darin äh, werden dieses Agenturen, die dieses Manifest unterschreiben, die verpflichten sich dazu, ähm, ihr Arbeitsumfeld deutlich zu verbessern und an Punkten, die darin festgeschrieben sind, zu arbeiten. Und das ist so eine Maßnahme, die hätten wir zum Beispiel niemals herausbringen können, als Leute, die jetzt auch nicht direkt zum Beispiel von Belästigung mhm. ähm, etc. betroffen waren äh, jemals.
0: Nun arbeitest du ja selber auch in der Werbeagentur. Ich glaube, dein richtiger Titel ist Managing Creative Konzepte. Ist das noch richtig?
1: Ja, das ist... Ähm
0: Nach einer kurzen Unterbrechung geht es
1: gleich weiter. Bleiben Sie dran! Es ist so ein bisschen an so einen Managing Director angelehnt. Ich finde das aber immer, dieses also dieses Positionen-Hickhack in Agenturen ist auch wieder so eine Sache, weil ich eigentlich so aus der Konzeption komme und auch eigentlich sehr viel mit Text mache und da eher immer so diesen kreativen Touch auch behalten wollte, wollte ich mich jetzt nicht Managing Director irgendwie so als Standortleitung nennen. Das okay. habe ich jetzt nur so gemacht für diesen, weil ich bei uns... Unser, und dann Weil du das Titel Hamburg
0: Game eigentlich dann auch mitgespielt hast, mit den äh, ja, Titeln, bei dem man immer also nicht ganz genau weiß, nicht. was es bedeutet. Aber wo, genau. worauf ich eigentlich hinaus will, ähm, wir reden ja gerade auch viel über Fachkräftemangel, wir reden viel über die Generation Z, die vielleicht ähm, keine Lust mehr hat, unter den Bedingungen zu arbeiten, unter denen ihre Eltern noch gearbeitet haben. Wie erlebt ihr das denn mhm. in der Werbeindustrie? Findet ihr da noch Nachwuchs? Ähm, vielleicht auch gerade das Thema... Purpose und Impact, dass junge Menschen sagen, ich möchte äh, wo arbeiten, wo ich das Gefühl habe, ich mache einen Unterschied, ich kann gesellschaftlich was bewegen,
1: mhm. was
0: bei Werbung ja oft auch ambivalent ist.
1: Ja, das ist, ähm, also ich finde schon, dass es noch sehr viele Leute gibt, die ähm, gerade auch jetzt von, äh, direkt aus der Ausbildung in äh, Werbeagenturen kommen. Ich glaube, da ist es da ist schon noch eine Branche, die dafür wirklich eine, eine Relevanz hat, aber gerade auch, weil das eben diesen Coolness-Faktor mitbringt. Mhm. Ne? Also viele Leute, die jetzt gerade was kreatives dann irgendwie auch studieren und ähm, irgendwo an Designhochschulen zum Beispiel sind, die haben dann, haben es natürlich einfach, wenn sie jetzt irgendwo dann auch in der Werbeagentur einsteigen und da gleich so Designer werden können. Mhm. Ähm, das finde ich also schon noch. Aber es gibt ja auch in der Agentur immer ganz unterschiedliche Berufe. Und ähm, ja, da gibt es tatsächlich auch welche, die sind einfacher zu finden als andere. Aber ich glaube schon, dass es jetzt hat so zum Thema Fachkräfte, Mangel. Ich glaube nicht, dass es den in der Agenturbubble so wirklich gibt. Also rennt euch die Leute weiter die Bude
0: ein für unbezahlte Praktika und seltsame Juniorenverträge? Ja,
1: Nee, das nicht. Also das das da wollte ich jetzt gerade drauf kommen. Also diese diese ganze Sachen, diese Halsabschneiderverträge die es früher so gegeben hat und dieses, äh, du bezahlst uns am besten noch für dein Praktikum, aber dann hast du hier, warst du mal in der fetten Agentur und so. Du lernst ja fürs ähm, Leben hier. Genau, genau. Ne? Du kannst hier und dann abends äh, bist du am besten der Letzte, der abschließt und so und du machst dir trotzdem alles mit und wirst dann beim Kunden noch irgendwie als Mitlevel verkauft. Äh, klar, aber das... Äh, hat sich schon gewandelt in den letzten Jahren. Also finde ich schon so, aus meiner Sicht ist das schon was, wo jetzt gerade irgendwie Uni-AbgängerInnen jetzt immer stärker darauf gucken, dass man da gleich in ein faires Jobverhältnis kommt. Und das finde ich auch total wichtig. Weil dadurch, dass es dieses ganze System, lebt ja davon, dass es einfach weitergespielt wird. Und wenn das einfach, wenn es... Wenn genug Leute öffentlich sagen, dass sie das nicht mehr mittragen wollen, dann läuft es irgendwann auch nicht mehr. Mhm.
0: Nun wollen wir auch ein bisschen über den Werbebereich hinausschauen.
1: Mhm. Ihr
0: beratet ja tatsächlich auch zum Thema Internetkultur. Da beratet ihr auch Unternehmen. Ihr habt ähm, Anfang des Jahres die sogenannten Boomer Papers veröffentlicht, wo ihr mhm. auch so Thesen aufstellt, womit muss die Arbeitswelt der Zukunft sich eigentlich auseinandersetzen. Und. Da wäre sich meine erste Frage, mit was muss die Arbeitswelt sich denn auseinandersetzen? Was wird sich aus eurer Sicht verändern?
1: Ja, also ich finde so dieses ganze, ähm, ja, das Thema Web3 ist natürlich ein sehr großes. Das schwirrt gerade überall rum, auch mit so verschiedenen Auswüchsen, ne? NFT, Metaverse, Blockchain, Krypto. Ne? Und das ist für uns ist das wirklich so ein, so ein Kernfaktor, der uns die nächsten Jahre halt begleiten wird. Und das finde ich auch ganz wichtig, ähm, denn das ist sowas wie die Digitalisierung 2.0 mhm. und die viele Leute, die jetzt gerade noch in der, ich, ich, man sieht das ja immer noch, dass, dass große Unternehmen und Konzerne, die lassen sich immer noch so von, von ganz großen Unternehmensberatungsfirmen, lassen die sich coachen zu Digitalisierung und das ist heute irgendwie immer noch ein Ding. Aber dann denke ich mir dann noch so, dieses Digitale, das sollte eigentlich schon seit zehn Jahren, muss das der Standard sein. Wir sind halt längst schon weiter. Mhm wenn man sich da jetzt so Sachen anguckt, die jetzt gerade so in der in der Culture im Internet so auf uns zukommen und die da gerade passieren, da ist so dieses Thema Digitalisierung ist da ein, also es ist das wird schon komplett gelebt so, mhm. aber es ist, ist natürlich jetzt auch ein alter Hut, ne? Also das ist so ein Thema, aber ja, ich finde, ne, um deine Frage zu beantworten, dieses ganze Blockchain-basierte, dezentrale Internet, das wird ein sehr großes Thema, was uns noch lange begleiten wird.
0: Kannst du da vielleicht ein Beispiel nennen? Also was ist tatsächlich, wenn du zum Beispiel sagst Metaverse oder Blockchain, worauf müssen wir uns einstellen, was die Arbeitswelt verändern wird?
1: Ja, Also ich finde gar nicht so sehr auf, ähm, auf so greifbare Sachen, wie ja wir werden jetzt alle nur noch mit irgendwelchen NFTs irgendwelche Cases bauen und alles muss jetzt Blockchain-basiert sein. Das finde ich tatsächlich gar nicht, weil das ist ja immer das, was die Leute so denken. Mhm. Ne? Und wir werden jetzt alle nur noch mit Mark Zuckerbergs äh, VR-Brille dann demnächst im Metaverse unterwegs sein und irgendwelche 3D-Bilder malen oder so und alle haben nur noch äh, komische Sachen auf dem Kopf. Ich finde, das ist es überhaupt nicht, sondern man muss da einen Schritt zurückgehen, meiner Meinung nach, und muss sich mal angucken, wofür dieses Web3 überhaupt steht. Und das ist eine ganz neue Art, Communities zu denken und das ist für mich so der Knackpunkt. Also ich finde, das Wichtigste ist, was unsere Arbeitswelt betreffen wird, ist ähm, diese Veränderung in der Auffassung von Online-Communities. Mhm. Die wird uns äh, wird uns sehr stark prägen.
0: Kannst du das trotzdem noch weiter beschreiben? Weil Klar. also zum Beispiel jetzt beim Handelsblatt hier. Ich meine, wir sind ein Medienhaus und da kann natürlich auch das Thema auf: mhm. Was machen wir jetzt eigentlich als Medienhaus im Metaverse? Brauchen wir da irgendwie auch unseren Verlag im Metaverse neben? Der Villa von Snoop Dogg und da kommt natürlich die Frage auf, was, was bringt uns das jetzt eigentlich, was würdest du da sagen?
1: Ja, also das sind auch wieder so diese das sind diese diese Cases zum Anfassen so ein bisschen. Ne? Das ist so dieses, was, was gerade überall in den Schlagzeilen mhm. steht und das kann ich gar nicht so beantworten. Also ich glaube, das ist jetzt nicht wirklich das Kernthema, womit wir uns alle befassen sollten, sondern das sind eher so Schlagzeilen, das sind so Tech-Trends, mhm. ne? dass man jetzt sagt, Metaverse ist gerade so das Ding und Metaverse hört sich für viele aber irgendwie so ein bisschen nach Second Life mhm. an und das haben wir doch vor 20 Jahren schon mal gesehen und äh, irgendwie ist das doch alles jetzt nicht wirklich was Neues. Und das, was da dran aber eigentlich das Neue ist, finde ich, ist dieser Gedanke der Blockchain. Also das ist, das, da will ich jetzt auch technisch gar nicht einsteigen, weil das ist viel zu kompliziert. Und ich bin da auch äh, technisch zu wenig so versiert, dass ich das jetzt genau beschreiben kann. Ähm, ich weiß aber grundsätzlich, worum es geht. Und das haben wir auch schon so in den Boomer Papers geschrieben tatsächlich. Für uns ist es so, dass der... Ja, dieser, dieser Community-Gedanke, wie eben gesagt, der wird sich verändern. Denn das Web 2, was wir jetzt im Moment so kennen und wo alle fleißig auf Instagram ihre Bilder posten und auf Facebook sich in Gruppen austauschen und lustige TikTok-Dances und so machen und irgendwelche Sounds äh, da so ver vertonen, das ist eben, das ist eine andere Internet-Realität. Ein, da ist die Kultur im Moment noch woanders unterwegs. Das ist nämlich eine zentralisierte mhm. Kultur. Das ist der große Unterschied. Also es ist eine, eine Kultur, von die Daten getrieben ist, aber diese Daten gehören den, den UserInnen nicht selber, mhm. sondern die Daten gehören der großen Konzern. ja großen Konzernen. Also wenn du jetzt irgendwie was auf Instagram hochlädst, dann ist das irgendwo auf dem Server von Zuckerberg unter der Wüste gespeichert und du hast doch irgendwann mal einen Haken gesetzt, dass er das benutzen, verändern, whatever damit machen darf mhm. mit diesem Bild. Ja. Das heißt, diese Daten, die gehören ja nicht dir. Die Blockchain und diese, der Dezentralisierungsgedanke dahinter, der ist eigentlich ein ziemlich anarchischer und der führt dazu, dass Daten doch wieder den Userinnen gehören können und dass sich Users einfach ihre, ihr persönliches Stückchen vom Internet wieder zurückholen können. Mhm. Und das ist so für mich dieser, dieser entscheidende und äh, super interessante, faszinierende Grundgedanke dahinter, dass es jetzt einfach eine Technologie gibt, die auch gar nicht so mega neu ist, die Blockchain ist jetzt nur durch Kryptowährungen, ist die eben sehr groß geworden in den letzten zehn Jahren. Aber dass es eine Technologie gibt, die tatsächlich uns die Möglichkeit gibt, ein eigenverantwortliches Internet neben dem Konzern-Internet zu schaffen. Mhm. Und das ist tatsächlich so, das, dieses Kernthema gar nicht, ob ähm, wir jetzt alle in irgendeiner, in der buntesten 3D-Umgebung unsere, unsere Villa bauen und dann da alle als 3D-Avatare rumlaufen. Das ist gar nicht so wichtig. Das ist halt ein Anwendungsbeispiel. Aber für mich ist das Wichtigste wirklich, dass sich da Gemeinschaften schaffen können, wie jetzt zum Beispiel irgendwo auf OpenSea irgendwelche NFT-Communities, die einfach selbst die Hoheit über ihre Daten haben. Und das ist, ähm, das ist der Knackpunkt. Darauf wird sich jetzt alles fokussieren, das ist meine Meinung.
0: Und glaubst du, das ist den Leuten wirklich so wichtig, wo ihre Daten sind?
1: Ja, das ist, das ist eine super Frage. Weil das, also da denke ich auch sehr viel drüber nach und ich, ich denke tatsächlich, dass. Ja, selbst wenn wir jetzt die Metaverses in nächster Zeit mal sehen werden, ähm, wenn die dann wirklich offiziell werden und also wenn man dann wirklich was Metaverse nennen kann. Im Moment gibt es ja ein paar, die wirklich so sind wie Second Life mhm. und dann hat man da sein lustiges 3D-Spiel und kann da als Figur drin rumlaufen und sich auch mal irgendwelche Auftritte von Brands oder von, von wem auch immer ja. angucken. Aber ich denke, dass es da auch Konkurrenz geben wird natürlich von den großen Firmen. Ne? Also Zuckerberg hat jetzt sein Unternehmen ja letztes Jahr nicht umsonst in Meta umbenannt mhm. und die sind da auch am Bauen und die machen da ganz viel im Hintergrund und werden ihre eigenen Lösungen bringen. Und wenn das erstmal kommt und man nur noch mit einem Druck auf seiner App quasi sagen muss, ja, du meldest dich jetzt von Insta ins super duper Zuckerberg-Metaverse um, äh, hier unterschreiben, dann werden ja höchstwahrscheinlich ziemlich viele Leute das machen. weil es einfach irgendwie convenient ist und das ist leicht und das haben die anderen ja auch alle und dann man ich glaube es wird einfach ein, so ein Rennen um die Mass Adoption wie immer. Und es ist auch ziemlich wahrscheinlich, dass die Alternativlösungen da verlieren. Aber es gibt ja immer noch die Hoffnung, dass die es nicht tun.
0: Also ich glaube, von dem, was du gerade gesagt hast, unter, unter Werbeaspekten zum Beispiel, verstehe ich absolut, warum das Metaverse interessant ist ähm, mhm. und warum es für Firmen interessant ist, da reinzugehen. Aber jetzt so für Leute persönlich, die ihre Arbeitswelt verändern, da würde man ja eigentlich auch eher sagen, die Leute die Plattformen haben halt Erfolg, wo die meisten Leute sind. Ich meine, wir reden seit Jahren über TikTok und dass das ähm, datenschutzrechtlich sehr, sehr bedenklich ist. Ähm, aber am mhm. Ende muss man ja sagen, ist es ist den Leuten ja scheißegal. Also da sind halt die meisten und ja. dementsprechend, wie du gesagt hast, ist es convenient. Deswegen frage ich mich jetzt gerade, wenn du sagst, ihr glaubt, die Arbeitswelt wird sich massiv ändern durch das Web3, wie merke ich das persönlich? Da muss ich ja schon sehr hohes Bewusstsein dafür haben, was es mir bringen könnte. Mhm.
1: Ja, ich glaube, dass sich das zum Beispiel verändern wird oder was sich verändern wird, ist unsere Art, auch Werbung zu konsumieren mhm. und die eben auch auszuspielen. Also wenn ich jetzt mal auf unser Agenturumfeld gucke und das, was wir jeden Tag machen, wir haben tatsächlich, und wir sind da natürlich ziemlich früh dran, jetzt gerade auch so mit unserer Unit-Agentur Boomer, wir sind da eben, wir haben uns da schon sehr drauf fokussiert und wir wissen, dass auch noch nicht viele in diese Richtung arbeiten, mhm. aber wir haben uns schon sehr stark drauf fokussiert, dass äh, die Web 3-Communities, also sprich die Founder und die Macher hinter NFT-Projekten zum Beispiel, ähm, ganz stark mit denen in Kontakt zu treten. Mhm. Weil das sind für uns, äh, sind das quasi die neue Art von mhm. Influencern. Also die sind für uns diejenigen, das sind die, das sind so Mitentscheider des Internet der Zukunft. Mhm. Und die sitzen ja auch komplett dezentralisiert in verschiedenen Ländern. Die arbeiten über verschiedene Zeitzonen hinweg. Die sind irgendwie always on, aber die sind auch ganz schwer zu greifen. Also die kann man jetzt nicht mal eben anschreiben und denen sagen: Hier, ich hätte, ich habe da eine Presseanfrage. Könntet ihr, würdet ihr das machen? Macht doch bitte Werbung Sondern, für meine
0: Bockwürstchen aus Westfalen.
1: Genau, genau.
0: So einfach läuft das. Nicht. Also die
1: sind die leben einfach, die kommunizieren über ganz andere Tools. Ne? Also die bekommst du jetzt auch nicht auf Instagram, die wirst du höchstens mal über Twitter anschreiben können oder am besten auf Discord. Mhm. Ne? Das ist so, dass wohl sich diese ganze Community so nativ rumtreibt. Ähm, aber diese Leute, die haben, die das sind Leute, die mit Teams, die teilweise zehn Menschen umfassen und nicht mehr, ähm, die innerhalb von Wochen, Monaten riesige Business-Ideen aus dem Boden stampfen und die dann auch mhm. umsetzen digital und die dann auch in ihrer Bubble innerhalb von Wochen eine riesige Relevanz aufbauen können und so einen großen Hype, dass die zum zum Drop, sagt man ja, bei einem NFT, dass die zum zum Start von ihrem NFT in Minuten Millionenbeträge umsetzen mhm. können äh, mit ihren kleinen Startups, die eben von Leuten geleitet werden, die irgendwo über die Welt verstreut sind. Ähm, die haben eine riesige Relevanz in dieser in dieser web 3 Blase. Davon bekommt aber außen fast niemand was mit. Also wenn man sich das jetzt so im, im Mainstream, im heutigen Web2-Game anguckt, dann hat da wirklich, also ein, ein verschwindend geringer Teil, glaube ich, wirklich Ahnung von dieser mhm. von dieser Bubble. Und was natürlich ein, ein sehr großes, auch unser Arbeitsumfeld veränderndes, äh, was da eine Option, eine Chance ist, ist sich diese ganz großen neuen Geschäftsfelder zu nehmen und die in unsere, mit unserer Web2-Bubble zu verknüpfen. Mhm. Und das ähm, machen wir.
0: Ihr beratet ja tatsächlich auch Unternehmen zum Thema Internetkultur. Mhm. Da habe ich mich jetzt auch gefragt, wie sieht das denn aus? Weil mein erster Gedanke war, das ist vielleicht ein bisschen zu kurz gedacht, es ist ja immer ganz, ganz wichtig im Netz, dass man authentisch ist. Und ich denke zum Beispiel daran, wie... Vor ein paar Jahren, glaube ich, viele Unternehmen auch dachten, sie machen jetzt richtig coole Internetkultur und machen irgendwie einen Mitarbeiter-Rap, den sie auf YouTube stellen, ja. oder sie machen einen Flashmob auf einem Parkplatz. Und ja. irgendwie, das war so gut gemeint, das war auch Internetkultur, aber war eher ein bisschen peinlich, gut, also auch ein Shitstorm ist ja eine Form von Aufmerksamkeit. Aber wie, mhm. wie geht ihr da vor? Geht es tatsächlich um solche? Einfachen Ideen, wobei gerade hast du gesagt, ihr wollt quasi das Web 2 und das Web 3 verknüpfen. Also was, was macht ihr da mit den Unternehmen?
1: Ja, also wir machen ja nicht nur das, ne? Also wenn wir sehen, dass eine Marke zum Beispiel eine Relevanz jetzt auch im, im Web 3-Umfeld haben könnte, dann schlagen wir denen das vor. Mhm. Dann sagen wir denen ganz klar, wir kennen da Leute, die haben zum Beispiel dieses NFT hier gelauncht und die, da könnten wir uns total gut vorstellen, dass sie eine Kooperation mit mhm. euch machen, weil eure Marke einfach so super gut dazu passt. Man muss nämlich auch wissen, dieser, die Web3-Bubble ist eben sehr schlecht. Andersrum auch, ähm, sich selbst in die Web2-Welt zu vermarkten. Die sind eben noch sehr getrennt voneinander, also diese diese Umfelder. Und äh, da können die auch immer wahnsinnig viel Hilfestellung gebrauchen. Und das nehmen die auch immer super gerne an. Ne? Mhm. Also das ist auch so ein neues Geschäftsfeld. Mhm. Das verändert unsere Arbeitswelt gerade auch enorm, ne? Das, Leute aus diesem Umfeld auf uns zukommen und sagen, wir möchten jetzt aber einfach mit Brands verknüpft werden und dafür bezahlen wir euch auch. Also da geht Beratung auch einfach in beide Richtungen und wir sind mittlerweile schon eine sehr gute Schnittstelle zwischen diesen beiden Welten geworden. Mhm. Aber wenn wir merken, dass für eine Marke jetzt was anderes in Frage kommt, ne, und wenn es jetzt auch dieser, der, der lustige Tanz oder der Rap oder sowas ist, dann würden wir das auch vorschlagen. Aber was immer ganz wichtig ist, ist, dass man sich selber mit dieser Kultur auseinandersetzt und dass man die kennt. Mhm. Also, dass man zum Beispiel weiß, Memes, ja, das ist so eine Sprache des Internet, die wird jetzt irgendwo auf Reddit gesprochen, aber auf Twitch im Chat schreiben die das auch, ähm, und dann irgendwo, auf nein geht kommunizieren die Leute damit und wenn sie zocken irgendwo in ihren Chatprogrammen, dann reden sie darüber auch und es gibt so Sätze und einzelne Buchstaben und Emojis, die versteht im Prinzip so die ganze Szene, dann äh, schlagen wir auch sowas vor. Irgendwie macht euch mal ein bisschen authentischer oder zeigt mal, dass ihr authentisch seid in dieser Bubble. Mhm. Ne? Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Tatsächlich ist in euren
0: Boomer Papers ein Satz drin gewesen, der ist mir hängen geblieben und zwar stand da drin, Hardcore Gamer sind die Arbeitnehmer der Zukunft. Wie kann ich mir das denn vorstellen?
1: Ja, also es ist jetzt nicht nur E-Sports-mäßig gemeint, mhm. sondern wenn wir jetzt mal auf dieses ganze Metaverse gucken und wenn es mal 3D-Umgebungen guckt und wir waren da eben schon und der, der Zuckerberg oder Jeff Bezos, die haben dann irgendwie ihre 3D-Welten fertig, dann ähm, wird es ja auch Leute geben, die da drin zum Beispiel Sachen moderieren müssen. Es mhm. wird ja auch in diesen, in diesen Metaverses, das sind ja dann ganz komplexe Systeme, die sich ja jetzt auch nur begrenzt automatisieren lassen. Und auch da wird es ja Jobs geben. Mhm. Auch da wird es ja wieder ne, jetzt vorher irgendwelche Level-Designer oder ne, irgendwelche Berufe, die das Ding bauen. Aber ich glaube auch, dass es da drin innerhalb dieser Metaverses, wenn sie denn dann in der Form kommen, wie sie jetzt sind, dass es da dann auch Arbeitsplätze geben wird, also Vollzeitbeschäftigung im Metaverse, mhm. rein digitale Jobs, die sich dann nur um diese 3D-Umgebung kümmern, ähm, je nachdem, was da dann passiert, ne, die dann vielleicht irgendwelche Guides machen durch durch irgendwelche Städte oder Umgebungen, ne, die äh, irgendwie da die was haben, ich glaube, das steht in den Papers, haben wir auch ges gesagt, die Metaverse-Polizei oder mhm. was ne, dass es dann auf einmal so digitale Polizisten-Jobs gibt und sowas kann auch sein, aber wenn man sich eben so in dieser Culture schon auskennt und das tun GamerInnen ja immer, ne, also die sind ja von Anfang an dabei, die haben diese Culture auch mit begründet und auch dieses, diese Web3-Kultur, die jetzt gerade entsteht, dann wird es da sicherlich in den nächsten zumindest zehn Jahren auf jeden Fall Jobs geben, die so rein digital, virtuell in so einer 3D-Umgebung stattfinden.
0: Mhm. Und noch zum Abschluss die Frage, ihr heißt ja Agentur Boomer und mhm. Boomer spielt ja vor allem auf die Leute an, die in den 50er und 60er Jahren geboren wurden. Und das sind aus meiner Sicht auch so ein bisschen die, die gesagt haben, das Internet wird sich eh nicht durchsetzen. Ähm, Gibt es die aus deiner Sicht überhaupt noch? Diese Leute, die meinen, ähm, das Internet wird schon irgendwie weggehen oder glaubst du, die Erkenntnis ist mittlerweile überall angekommen, das bleibt und wer da jetzt nicht mitzieht und also du hast ja gesagt, Digitalisierung ist eigentlich noch schon ein Schritt zu wenig, der wird verlieren.
1: Ja, das ist super interessant. Da habe ich so auch noch, also das kenne ich jetzt so tatsächlich gar nicht. Ne? Also dass man mal so Leute hört, die sagen, die sagen jetzt, das Internet hat für uns keine Bedeutung. Das mhm. ist, ich glaube das nicht. Ich glaube, die gibt es überhaupt nicht. Okay. Und also die finden jetzt so, also natürlich gibt's die. Ähm, aber es ist, das ist spannend. Ich, also ich glaube, denen würde ich aber auch immer nur sagen, wir sind schon wirklich so weit gekommen bei dem, was wir jetzt machen und wir in Anführungszeichen digitalisieren uns in so großen Schritten weiter, dass man jetzt halt wirklich, also wer jetzt denkt, dass das Internet nicht irgendwie einfach komplett weltbewegend und total relevant auch für das Arbeitsumfeld der meisten Menschen ist oder auf jeden Fall werden wird, der oder die, die haben auf jeden Fall was verpasst, glaube ich. Also das Gibt's nicht. es
0: Wie lange könnt ihr selbst noch dieses Thema vertreten? Wie lange kann man authentisch über Internetkultur sprechen, ohne selber als Boomer zu gelten?
1: Gibt es da ja. eine Altersgrenze? Also ich glaube, das ist schon schwierig. Ich, aber ich finde, du bist eben kredibil, wenn du schon lange dabei bist. Also Internetkultur ist ja auch was, was, es, was sich stetig verändert, was es aber auch schon total lange gibt. Und ich glaube, wenn du sagen kannst, ne, ich habe jetzt irgendwann hier Anfang der 90er habe ich meine ersten Videospiele gespielt und habe dann da irgendwie irgendwelche in irgendwelchen Editoren rumgebaut und war dann da, habe mich da mit meinem 14 er Modem da irgendwo eingewählt und habe dann in irgendwelchen Foren schon rumgechattet und so und fand das total faszinierend, dann ist man kann man glaube ich sagen, dass man heute auch dann legit so in der Internet-Culture drin ist. Ähm, ich glaube, dann kann man das von ab da kommt man dann auch nicht mehr raus. Also dann hat man glaube ich, dann ist man glaube ich drin und bleibt da auch. Aber natürlich ist es so, hat das immer so diesen Anklang, dieses Internetkulturding das treiben ja nur ganz junge Leute mhm. wieder. Oder weiter meine ich. Das, ich finde, das muss aber nicht so sein. Denn, also wie gesagt, auch Leute, die jetzt so Millennials, ne, die so in unserem Alter sind, die haben, die haben das mit aufgebaut. Also die haben dafür gesorgt, dass das Internet überhaupt groß geworden ist und haben das von Anfang an miterlebt. Und wenn die heute immer noch mit an der Culture rumbauen, dann heißt das ja auch, dass die wollen, dass das vorangetrieben wird mhm. und das finde ich was unglaublich Schönes.
0: Johannes, vielen herzlichen Dank, dass du mein Gast warst und ich bin gespannt, in welchem Arbeitsumfeld wir uns dann in einigen <lacht> Jahren wieder treffen, was das Metaverse dann für uns bedeutet.
1: Ja, vielen, vielen Dank.
0: Und wenn ihr es noch mehr wissen wollt über die Zukunft der Arbeit, empfehle ich euch das aktuelle Handelsblatt Sommerangebot. Unter www.hansblatt.com slash Sommer minus Spezial findet ihr dort gerade ein besonderes Angebot und ihr könnt auch einen Kindle-E-Reader gewinnen. Viel Spaß!